0: ignition sequence All engine running. we have a minutes past the hour. Apollo Un homme pose son pied sur cet endroit inconnu. Pas un seul être vivant, à part lui. Et deux compagnons, sur cette terre blanche, parsemée de cratères. Mais que vois-je au loin Mais c'est la terre Alors, que fait cet homme, seul et si loin de chez lui Et d'ailleurs, quelle est cette étendue sur laquelle il se trouve C'est la lune, pardi Et cet homme, c'est Mister Cool. Hein Quoi C'est vrai, ses amis le surnomment Mister Cool, grâce à son humour et son calme. Mais, revenons à nos moutons lunaires. <truits> Je vais vous raconter la fabuleuse chronique de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Le petit Neil naît le 5 août 1930, à Wapakoneta, dans l'Ohio, aux états unis Le petit garçon a des origines écossaises, irlandaises et allemandes. Il est l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Neil est intéressé très jeune par les avions. À deux ans déjà, son père l'emmène voir des courses d'avions. Et à six ans, il fait son baptême de l'air dans un avion Ford. Dès l'âge de 8 ans, il fait plein de petits jobs pour pouvoir se payer des cours de pilotage sur l'Iron 7 Champion. Il pratique également le scoutisme chez les Boy Scouts of America. Il parvient même au rang le plus élevé chez les scouts, les Girl scouts. Quand il est enfant, il étudie à la Bloom High School. À l'âge de 16 ans à peine, il obtient son brevet de pilote. Tu te rends compte Il a son brevet de pilotage avant même de savoir conduire une voiture c'est à ce moment-là qu'il fait aussi ses premières observations astronomiques grâce au télescope d'un voisin. plus tard, il commence ses études d'aéronautique à l'université Purdue. C'est seulement la deuxième personne de sa famille qui rentre à l'université. Il obtient une place au Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT à Cambridge. Les revenus de sa famille étant modestes, il bénéficie du programme Holloway, qui finance six ans d'études à l'université contre 3 ans dans la marine de guerre américaine. Une belle affaire À l'âge de 18 ans, Ney est appelé pour effectuer son service militaire. Pendant 18 mois, il se forme au Naval Air Station Pensacola et obtient son diplôme de pilote d'avion à réaction. Il a à peine 20 ans et il embarque sur un bateau, et pas n'importe quel bateau, un porte avions Il est alors affecté à la base de Naval Air Station North Island. Puis, il intègre l'escadrille 51, composée de chasseurs. Et 6 mois plus tard, il est promu enseigne de vaisseau grâce à son premier apportage sur l'USS l'USSSX. Pour aider l'organisation des Nations Unies dans la lutte en Corée, le squadron d'Armstrong reçoit la mission de faire des attaques au sol. Bon, je ne vais pas passer toute la journée à vous raconter ces magnifiques batailles, si glorieuses soient-elles. Sachez tout de même que Neil Armstrong réalise 78 missions et vole des centaines d'heures au cours de la guerre de Corée. Il reçoit aussi beaucoup de distinctions, dont celle de l'Air Medal pour ses 20 premières missions et la Gold Star pour les 20 suivantes. Plus tard, Ney reçoit aussi la Korean Service Medal et également l'Engagement Star. Après quatre ans de service, il quitte la marine et est versé dans la réserve de la marine de guerre américaine avec un grade élevé, le grade de lieutenant junior grade. Aguerri, Ney Armstrong retourne à l'université perdue pour terminer ses études. Il est terminé en beauté en obtenant une licence en sciences du côté aérospatial. Dès qu'il obtient son diplôme à l'université, Ney décide immédiatement de devenir pilote d'essai. Il rentre à la NACA, l'ancêtre de la NASA, et commence les essais. Je vais vous conter une petite anecdote au sujet de Ney. Ce petit incident assez marrant, selon un certain Chuck, se passe un jour de pluie. Ney est dans un avion avec un de ses camarades, appelé Chuck Yeager. Leur mission, tester si le Smith Ranch Dry Lake peut servir de piste d'atterrissage de secours. D'après la version de Ney, l'avion fait un atterrissage parfait. Mais que ce petit mariole de Chuck veut recommencer à une vitesse moins élevée. Chuck n'informe pas le pauvre Ney que si on fait ce test à une vitesse moins élevée, l'avion aura de petits soucis. Ce qui devait arriver, arrive. Les roues restent bloquées et l'avion s'immobilise sans possibilité de redécoller. C'est ainsi que les deux hommes, un hilar l'autre boudeur, doivent attendre les secours. Mais maintenant, Ney veut aller plus loin. Son objectif L'espace Après s'être entraîné longtemps, il participe à plusieurs missions dans l'espace, dont Gemini 8, qui au grand désespoir d'Armstrong, est écourté. La déception est de courte durée, car Ney est choisi pour être le premier homme à marcher sur la boule ronde que l'on voit souvent la nuit, la lune. Fly me to the moon, let me play among the stars. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Notre ami Ney est choisi pour être le commandant de la mission. A ses côtés, Buzz Aldrin, le pilote du module lunaire, et Michael Collins, le pilote du module de commande. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ney et ses deux autres compagnons montent dans le vaisseau Apollo 11. Après quatre jours en orbite, entre la Terre et la Lune, Ney Armstrong et Buzz Aldrin entre dans le module lunaire appelé Eagle. Le module lunaire se pose en plein dans la mer de la tranquillité. C'est un moment magique quand Neil Armstrong pose son pied sur la Lune. L'équipe reste plusieurs heures et plante le drapeau américain sur le sol rocheux. Après sa grande mission, Neil décide de devenir enseignant. Armstrong est nommé Deputy Associate Administrator pour l'aéronautique au bureau de technologie et de recherche avancée. Il travaille là pendant 13 mois, puis démissionne de la NASA en août 1971. Il accepte alors un poste de professeur au département de génie aérospatial de l'université de Cincinnati. Neil Armstrong n'est pas que le premier homme à avoir marché sur la Lune. Il est marié à Jeannette-Elisabeth Chiron, qu'il rencontre à l'université. Le couple a trois enfants, Eric, Karen et Mark. Des examens révèlent que Karen a une tumeur maligne au cerveau. Le traitement ralentit sa croissance et sa santé se détériore tellement qu'elle ne peut plus parler ni marcher. Karen meurt d'une pneumonie en 1962. Plus de 30 ans plus tard, Janet et Neil Armstrong divorcent. Nous sommes en 1994. Le 7 août 2012, notre ami Ney, qui n'est plus tout jeune, doit être opéré du cœur. Malheureusement, suite à des complications, le grand héros de l'espace meurt à l'âge de 82 ans, à Cincinnati dans l'Ohio. Le peuple américain est dévasté. Tous les drapeaux sont placés à mi-hauteur. Neil Armstrong reçoit un hommage unanime de toute la classe politique aux états unis Ses obsèques avec sa famille et ses plus proches amis se déroulent le 31 août 2012 à Indian Hill, dans la banlieue de Cincinnati. Le lendemain, il y a une commémoration à la cathédrale nationale de Washington. Ses cendres sont dispersées dans l'océan Atlantique pendant une cérémonie à bord du USS Philippine Sea, un grand croiseur de l'armée américaine. Je m'en voudrais de terminer ma fabuleuse chronique sans vous raconter cette anecdote. Un beau jour de mai 2005, Ney se rend chez son coiffeur. Le cher homme coupe les cheveux de Ney. Jusque là, aucun problème. Un peu plus tard, Ney apprend que son coiffeur a vendu une partie de ses cheveux à un collectionneur sans son autorisation. Ney, très en colère, menace le pauvre homme de le traîner en justice s'il ne rend pas les cheveux ou si cette solution lui est impossible de faire un don à l'association de bienfaisance de son choix. Le coiffeur, qui ne peut récupérer les cheveux de son illustre client, choisit l'option du don. Man, Dans les étoiles, mais aussi avec les pieds sur terre, voici comment vécut le héros de toute une génération. Neil Armstrong, une génération marquée par une ère de progrès sans précédent qui faisait suite à la Seconde Guerre mondiale. Si la conquête spatiale fut aussi le fruit de la terrible guerre froide que se livraient américains et soviétiques, Neil Armstrong, comme d'autres astronautes intrépides, a donné un visage humain que reconnaissent encore les jeunes filles et garçons en regardant la Lune en tentant de s'endormir. Je terminerai ma fabuleuse chronique en vous livrant ces quelques mots de Neil, posant ses pieds sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité